0: Šalom, Vierka.
1: Šalom, Mirek.
0: Vierka, keby si sa musela vybrať jeden židovský sviatok, ktorý by to bol?
1: Pesach. Pesach preto, že spája ľudí. Sama tá myšlienka je úžasná, lebo je to v podstate putovanie za slobodou a oslava slobody, ktoré nikdy nie je dosť. A okrem toho združuje to ľudí pri oslavách. Sú to v podstate také ako domáce, rodinné oslavy, ktoré teda spájajú ľudí. Ja mám nesmierne krásne zážitky aj zo spoločenstiev, kde sme spolu oslavovali Pesach. Ja mám sestru, ktorá žije v Izraeli. A keď sa nemôžeme na Pesach stretnúť, tak cez Skype. Každá máme na svojej strane pripravenú celú tú hostinu. Pripíjame si cez obrazovku ale sme proste spolu a celú tú literatúru, ktorá vlastne spája ten sviatok Hagadu, si prečítame a zaspievame do posledného písmenka.
0: To je úžasné. Milí poslucháči, to boli slova Virky Kamenínskej z Múzea židovskej kultúry v Bratislave, ktorá bude našou okolo kolobéhom židovského roka a jeho najdôležitejších sviatkov. Je 19. Ao, 5783. Počúvate Košer podcast Dynika N. A ja som je Tóda. Šalom a No a keďže Vierke vyšla v novej reedícii knižka o židovských sviatkoch s podtitulom Kolobech života a zároveň sa blíži obdobie vysokých sviatkov, keď v krátkom čase sú štyri veľké významné sviatky v krátkej dobe a najmä začína sa nový rok rozhašana, tak je ideálny čas si o nich porozprávať. Skôr ako sa k nim však dostaneme, Vierka, tak si povedzme... Aký rok nás vlastne čaká a prečo má také vysoké číslo?
1: Čaká nás rok 5784. Do prvého tišeri je to 5783. A je to v podstate dátum, od ktorého sa počíta stvorenie sveta. My samozrejme dnes už vieme, že to stvorenie sveta podstatne dlhšia záležitosť, ale múdri židovskí predkovia vypočítali, že svet bol stvorený pred 3761 rokmi, plus teda k tomu sa pripočíta ďalší letopočet a ten teda každý, každý rok na Rošhašaná čo je nový rok, hlava nového roku, oslavujeme.
0: Ešte veľmi zaujímavá vec je, keď sa rozprávame o židovskom kalendári, takže funguje na principe solárno-lunárneho kalendára. Čo to vlastne znamená? V čom je to iné oproti tomu normálnemu, klasickému kalendáru?
1: Áno, čiže židovský kalendár sa počíta podľa fáz mesiaca. Vždy vlastne vrcholí novom mesiaca a nakoľko tento jeden lunárny mesiac má 28 alebo 31 dní, tak je rozdiel medzi gregorianským ta, kalendárom je 11 dní. Nakoľko kvôli sviatkom, kvôli židovským sviatkom, ktoré niektoré sú presne určené, kedy by mali ako začať, tak sa prispôsobuje vlastne ten židovský kalendár e, tým, že sa vsúva k mesiacu Adar, ešte jeden mesiac, ve Adar, alebo Adaršený, čiže druhý Adar, tým sa vlastne vyrovnáva, vyrovnávajú tieto sviatky.
0: A najbližšie nás čaká Rožášana Nový židovský rok Tak začneme ním Tento rok to bude 16. septembra Alebo teda 1. a druhého Mesiaca Tisri A začne sa ním Nový židovský rok ako zaznelo 5784 no, Lenže v priebehu tých niekoľkých týždňoch Nás čakajú ďalšie veľké sviatky Ako je a Jom Kipur, a Sukot a Synchotora O všetkých si teraz niečo povieme ale teda začneme tou Rožášanou. Ako si povedala, znamená to vlastne hlava roku. Áno. A pre mňa je úplne typické, že keď sa povie Rožášana, tak jedna z prvých vecí, čo mi napadne, je zvuk šofaru.
1: Šofár je možno povedať, hudobný nástroj, ktorý je, to je vlastne vypreparovaný baraní roh vôbec z, z akéhokoľvek zvieraťa, okrem kravy. Krava z kravy je prísne zakázaný, pretože je to vlastne spomienka na, zlat, na zlaté teda. Takže väčšinou je to baraní roh a tento zvuk, dokonca sa tvrdí, že tohto zvuku sa vlastne zjavoval akoby boh s tým, že samozrejme bol neviditeľný, ale jeho prítomnosť ohlasoval zvuk šofaru. Na Vysoké sviatky sa samozrejme oslav, ozýva zvuk šofaru, dokonca na šabát, kedy si sa oslavo, o, oznamoval začiatok šabatu. A na Rožášaná ten zvuk je nesmierne by som povedala prísny, to je vlastne také ako tutúkanie rôznych dlžok. Je to sviatok, ktorý na rozdiel od toho kresťanského ponímania Nového roku, ktorý je veselý až bujary, Rožašana je nesmírne vážnym sviatkom. Je to sviatok, kedy vlastne si majú ľudia spytovať svedomie, spýtovať svoje konanie, respektíve majú potom 10 dní k tomu, aby nejakým spôsobom vyhodnotili svoj život a prípadne odprosili toho, ktorému ublížili. Musí to byť veľmi ako úprimné, nie je to len ako formálne. No a v domácnostiach takisto sa odohrávajú tieto sviatky už aj tak vizuálne, pretože Vieme, že napríklad na šabát sa konzumuje chala, barches, ktorý je podlhovastý, ale na rošašana je aj chala, barches má tvár krúhu uzavretý. Takisto Zase aj z iných kultúr je známe je teda konzumácia jablka, ktoré keď sa rozreže, musí mať teda ten, ten krásny ako vzhľad aj vo vnútra. Jablko sa namáča do medu, čo zase znamená ako, že prianie šťastného, úspešného roku. A čo je
0: ešte veľmi typické pre Rožašanu a je to veľmi zaujímavý zvyk, ktorý som aj videl na vlastné oči napríklad v Umaní. Umaní je ukrajinské mestečko nedaleko Kieva, kde pravidelne každý rok práve na Rožášanu chodia tisícky chasických putnikov, aby si pripomenuli rábina Nachmana slavného chlasického rabína, ktorý je tam pochovaný. A medzi panelákmi teda, lebo za sovietského zväzu, si nerobili hlavu s, s, s ničím ani, ani s tým, že je tam pochovaný slavný rabín, tak tam proste postavili sídlisko. Ale bez ohľadu na to, že tam to sídlisko, stále je tam tá hrobka toho rabína, kde to je, sa tisíce pútnikov modlí. A počas rožášany sa odohráva aj taký ten rituál tašlich.
1: To je opäť veľmi krásny rituál oľutovania, respektíve uvedomovania si vlastných zlých skutkov. Kedysi bol zvyk, že riechy táto židovská komunita akoby uvalila na capa a toho capa vyhnali potom do púšte a cap teda unikal do púšte so všetkými riechmi. Tašlých v našich krajinách je zvykom zase zhmotňovať svoje riechy v omrvinkách. Tie omrvinky sú teda z, z chlebika alebo z nejakého pečiva. Samozrejme zase je to sprevádzane úprimnou lútosťou. Pristupuje sa k nejakej živej vode, k nejakej tečúcej vode a tam sa vlastne počas modritieb sa vysypajú tieto omrvinky do vody. a Zase ešte, aby to bolo úplne dokonalé, tak sa hovorí, že ryby, ktoré ako zhltnú tieto omrvinky, odnášajú naše hriechy do nekonečných vôd mora.
0: No a desiatý deň po Rožašanej nastupuje ďalší veľmi dôležitý významný sviatok. Rovnako si povedala pri Rožášanej, že je to vysoký sviatok, tak rozprávame o sviatku Jom Kipur, Deň zmierenia o ktorom sa aj často píše v literatúre, aj v rôznych románoch židovských a tak ďalej. Čiže teraz sa pri ňom zastavíme. Čo to vlastne znamená Deň zmierenia? Jom Kýpur. v praxi.
1: V praxi to znamená, že podľa viery, ktoré v nebi máme u, u Pána Boha, máme knihu dobrých, spravodlivých a takých tých zlých. A tých 10 dní je k tomu, aby si človek uvedomil svoje a úprimne ich holutoval. A týto potom na Jom Kipur je to vlastne deň zmierenia a naplňa sa tento cyklus s tým, že tí dobrí a spravodliví sú zapísaní do tej knihy spravodlivých a zlí sú do tej, do tej čiernej knihy, do tej... Ktoré, ktorá teda je, je svojím spôsobom akoby hambou, alebo neviem, snaď smrti, to je asi silné slovo, ale, ale nie je teda opak knihy, knihy života. Samotné tie služby, ako je to... Veľmi zložitý proces. Zaujímavé je, že farbou smútku pokania je biela farba. To znamená, že aj synagogálny záves, parochet, textilie, ktoré sú na bime, sú všetky v bielej farbe. Šatstvo by malo byť biele. Prichádzajúci do synagogie by nemali mať kožené. Stopánky, lebo koža je spojená zase s utrpením zvierat. Celý ten obrad na, na Jomky Púr je veľmi dlhý. Ľudia sú pripravovaní, veriaci sú pripravovaní tým, že dodržiavajú prísny post dokonca v takých tých ozaj hlboko veriacich oblastiach, alebo vôbec teda medzi veriacimi je, že dokonca nepijú ani vodu. Čiže veľmi prísny post. Tie bohoslužby sú, sú veľmi dlhé s tým, že sú spojené teda s mnohými modlitbami, kde sa vyslovuje vlastne nad všetkými spáchanými zlými činmi. A ich okolo 100 a nakoľko jeden taký z takých sympatických vlastne časti židovskej viery je, je, že každý sme zodpovední za každého. Takže všetkých tých 100 smrteľných hriechov odriekame spoločne a spoločne by sme ich teda mali aj olutovať. No a ešte k tým obetinám ma napadlo, že sa vlastne v synagóge a u nás v Bratislave to tiež pán Rabin vykonáva, že je to tzv. kaparot, čiže sa zamáva vlastne s kohutom alebo so sliepkou, ktorá zase odnáša všetky hriechy prítomných a tým sa vlastne odčiňuje.
0: Áno, presne, ako spovedal. Tak ako počas Rožaša je zaujímavý obrad tašlich, tak počas Jomky veľmi zaujímavý kaparot ktorý nerobí každý, je to väčšinou typické skôr pre tie ortodoxné komunity. Vlastne zare, že...
1: Šťastie, že máme. Týmto padom máme šťastie, že máme ortodoxného rabína Chabad, takže on to teda dodržiava ešte.
0: Takže povedali sme si zvierkov niečo o dvoch vysokých sviatkoch. Rožašana a Jom Kippur A my sme ešte stále v mesiaci týšri a stále nás ešte čakajú veľmi zaujímavé sviatky. Takže pokračujeme ďalej. Mm. Prichádzame k sviatku, ktorý je veľmi známy tým, že vtedy sa vonku stávajú také zvláštne obydlia, stánky. O čo ide?
1: Áno, tie stánky sa nazývajú suka vo sukot, množné číslo. A je to vlastne a zase to všetko súvisí s, so zvys, s, vyslobodením, s vyslobodením Židov z egyptského zajatia a ich putovanie do zaslúbenej zeme. Počas Sukotu si človek má uvedomovať svoju vďačnosť ako hospodinovi za všetkú láskavosť, za, za, za slobodu, čo je to najvzácnejšie pre človeka. Vlastne si má má uvedomiť, že nemá byť lakomý, nemá zhrňať majetok, pretože ten si do hrobu nevezme, ale má stále upierať svoje vedomie ako k hospodinovi. Pripomienkou toho putovania za slobodou sú aj suky, sukot, s tým, že v Izraeli si napríklad stavajú tieto provizorné domčeky, často z, z, z nejakého lístia, respektíve v, 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 v priestoroch mimo Izraela. Sú to drevené pristrežky, ale... Zásada je, že strecha týchto prístreškov má byť priehľadná, s tým väčšinou sa používa aj buď teda, ak je možnosť nejaké, listy v Izraeli, sú to palmové listy. Na Slovensku napríklad som videla, že kukuričné tie klasy sa použijú, že medzi nimi je priestor, kde vidno na nebo na hviezdy, pretože hospodín prislúbil Mojžišovi, že rozmnoží jeho národ, ako je hviezd, koľko je hviezd na nebi. Takže to je veľmi ako dôležité. A v týchto súkach sa stretávajú Židia s tým, že Hodujú. Tie súky sú veľmi pekne vyzdobené, mnohokrát buď teda nejakými vystrihovankami, alebo hálúskami, alebo dokonca ovocím. A je povinnosťou každého veriaceho žida aspoň raz sa vlastne stretnúť so svojimi priateľmi, a pohostiť sa a úplne najvýznamnejšie je stráviť noc v súke s tým, že vlastne s pohľadom na nebe sa.
0: A potom, čo je ešte veľmi pekné pri židovských sviatkoch, že každý z nich má veľmi peknú symboliku. Väčšinou každý sviatok je aj sprevádzený nejakým zaujímavým jedlom alebo rôznymi vecičkami. A tak to platí aj v
1: prípade sukotu, kde dokonca sú potrebné štyri veci. Štyri veci a to, sú, to je vlastne lulav a etrok. Lulav sa skladá to je vlastne akoby taká kytica, ktorú tvorí palmový list. Potom je to list z vrbovej vetvičky a z myrty s tým, že sú spojené vlastne v takej rukoveti. A v druhej, to sa, tento lulav sa drží v jednej ruke a v druhej sa drží citrusový plod, ktorý sa nazýva etrok. A takto vybavený, väčšinou teda bola to záležitosť mužov, dnes už teda sú, tomu je dovolené pristupovať aj ženám. S tým Lulavom sa máva na všetkých šesť strán, to znamená na všetky štyri svetové strany, ale aj hore a dole. A s tým, že sa ďakuje Pánu Bohu za všetky dobrodenia, ktoré nám udeluje. A jeden z takých krásnych tém je aj prozba o dážď, lebo vieme, že voda je, je život. No, a ten etrok je vlastne tiež taký symbol života. Je to citrusový plod. Najmä v Izraeli tomu pripisujú nesmiernu vážnosť. Ten etrok je vlastne trošku väčší ako citron, Musí byť bezchybný, bezvadný. A potom sa teda po, po uplynutí tých sviatkov sa buď teda odkladá ako na pamiatku na budúci rok. Už sa nedá na budúci rok použiť, pretože musí byť čerstvý. Ale... To neviem, či môžem povedať, ale z neho vlastne e, robia aj taký elixír pre rodiace ženy, lebo je tak kyselý, že proste ten pôrod potom ide <laughs> jedné radosť.
0: <laughs> no a keď sme vlastne pri sviatku Sukot, tak ten sa potom končí ďalším sviatkom, ktorý je veľmi symbolický a kvôli Tóre, ale však to vám Vierka vysvetlí. Rozprávame sa o sviatku Simchatóra.
1: Áno. Syncha tóra je vlastne sviatok. kde celá pozornosť je venovaná na ten najpos- najposvetnejší predmet, respektíve text, a to je tóra. My vieme, že, že Tora je, je držaná v nesmiernej úcte, že napríklad pri čítaní sa nemá človek, ktorý číta toru, nemá dotýkať rukami. A Tora má teda 50 rozdelená na 54 časti sidry, ktoré sa čítajú pravidelne každý týždeň. A v ten deň na, na Simchatora, keď sa dočíta posledná sidra, tak ktorá vieme, že je, je to vlastne zvytok. Čiže keď sa ku koncu zvytku dostávame v čítaní, tak na Simcha Tora sa prečíta posledná sidra a potom sa vlastne prelo, preroluje celá tá Tora zase na začiatok a číta sa prvá sidra. Okrem tohto vlastne čítania, je to spojené potom s nesmiernou krásnou oslavou, kdy sa vlastne vyberú všetky tóry, ktoré tá komunita má. V Bratislave máme niekoľko tých tor s tým, že s tými tórami sa tancuje. Je to veľmi krásne, nakoľko my máme ortodoxnú, Synagógu, aspoň teda zriadenú podľa, podľa pravidiel ortodoxie, tak páni tancujú s, s torami v tej hlavnej sále synagogy a ženy dostanú svoju toričku na potešenie a na tanec zase v, vo vedlejšej miestnosti.
0: Ja som zažil veľmi pekný sviatok Synchatora v Prahe v liberálnej komunite Echaim kde som videl, ako tancovali teda nielen muži, ale aj ženy s tou torou. Bolo to veľmi Áno. pekné. Tam to bolo vlastne pri príležitosti vlastne návratu jednej tory, ktorú sa podarilo zachrániť ešte v časoch holokaustu. Bola vyvezená do zahraničia, potom zapožičaná, opravená vlastne do normy a potom bola používaná v Spojených štátoch a vrátila sa náspäť do prahy a používajú teraz rabín David Maxa. Čiže je to naozaj pekný, veselý sviatok, kedy sa veľa spieva a veľa tancuje. Áno. A teší sa story.
1: Hej, takže stáva, že zase je, je ako pravidlom, že pani sa aj potúžia nejakým vínkom, aby sa tá veselosť ešte ako znásobila.
0: Áno, a to si budeme ešte hovoriť o tom sviatku, kedy by sa ten alkohol vyslovene piť mal. No. Ale nepredbiehajme. <laughs> a my sme vlastne sa rozprávali o sviatku Sukot, ktorý je vlastne, hovorí sa tomu, tzv. putnický sviatok. Ale takých sviatkov je viac. Ešte potom patrí napríklad Šavod.
1: Putnické sviatky, oni sa vždy viažu k, k úrode, pretože keď stál Jeruzalemský chrám, tak veriaci v určené dni prinášali do chrámu svoje prvotiny, svoje obilie a ovocie, ktoré teda časť bola požehnaná a časť bola potom vlastne prijatá ako obetina. Takže k tomu sa teda viažu, nakoľko teda nemáme už chrám, máme len synagogu, takže tieto, tieto sviatky sa vlastne odbavujú bez už teda prinášania tých, tých polnospodárských plodín a hlavne teda prejavu vďaky za ne. No a šavuot je sviatok týždňov, kedy sa odpočítava 7x7 týždňov. Sviatok Šabuot je vlastne sviatok darovania Tóry, kedy vlastne Mojžiš vystúpil nahoru a priniesol teda svojmu národu zákon Tóru. Ja som zase zažila v Izraeli, tiež v liberálnej komunite, kedy začínali bohoslužby večer. Treba povedať, že všetky židovské sviatky začínajú večer. Tak ako, ako... každý židovský deň začína. Áno, áno. Takže aj sviatky východom prvých troch hviezd. Táto oslava vlastne Tori to, to, Šavuot začala teda, v liberálnej synagóge, kedy sa aj čítalo a hlavne spievali o... Tore, čo, je, čo je nádherné. A potom sa vyšlo, treba povedať, že s tým sviatkom sú spojené aj jedla a tie jedla by mali byť mliečne a, a s medom, pretože Tora je sladká ako mlieko a ako, ako med. No a potom sa vyšlo na lúku k rieke kde sa ďalej pokračovalo v čítaní a v spevom sprevádzanej modlitby až do rána. A ráno sa teda ako pokojne tí ľudia rozišli. Takže to bolo také ako šavkotie pre mňa spojený s touto krásnou slávnosťou. Mm. Mm
0: medzi putnické sviatky samozrejme patrí aj sviatok, ktorý si spomenula úplne na začiatku, ktorý máš najradšej a teda pesah.
1: Hej, no Pesah je veľmi dôležitý sviatok, pretože opäť opakujem je spojený prvýkrát vlastne ako organizovanou súčasťou teda židovského národa s tým, že žil ako najprv ako slobodný národ, potom neskôr ako otrocký národ v Egypte. Oni tam vlastne prišli dobrovoľne, ale s menou ako to býva občas, s menou zriadenia, respektíve vladára, sa stali z nich otroci. To otroctvo bolo čím ďalej tým neznesiteľnejšie, pretože egyptiania si uvedomovali, že to, čo udržiava ten židovský národ pri sile je vlastne viera. Takže všemožne robili prekažky viery, dokonca vyvrcholilo to tým, že samozrejme nesmeli vykonávať pobožnosti. Ten najkrutejší teda príkaz bol, že každý chlapček, ktorý sa narodí židovskej mamičke, musí byť usmrtený. A samozrejme, že, že tie židovské maminky sa s tým nevedeli zmieriť. A takisto židovská maminka, ktorá, ktorá porodila asi chlapčeka, ktorý, ktorý teda neskoro poznáme ako Mojžiša. Mojžiša teda chcela zachrániť takým spôsobom, že ho vlastne uložila do koša. Pustila ho v mieste, kde sa prechádzala egyptská princezna. A princezna ten kož dala vyloviť a tohto chlapčeka vychovala ako vlastného syna na egyptskom dvore. Je to teda ako veľmi rozprávkový príbeh, jak teda Mojžiš vyrástol, ale prebudila sa v ňom napriek tomu teda tá židovská dušička cez rôzne peripetie bol oslovený hospodinom, že sa má postaviť na čelo utlačaného židovského národa a má ho vyviesť z otroctva. Mojžiš sa najprv zdráhal, samozrejme, že z pokojného života je, je ťažko vlastne prijať takúto veľmi namáhavú úlohu. Nakoniec to zadanie teda prijal s tým, že predstúpil pred faraóna, predniesol mu požiadavku, aby prepustil židovský národ. Tie odmietania faraóna sú v knihe, ktorá sa číta počas Pesachu, ktorá sa nazýva Hagada. Je popísaných ako 10 egyptských rán. S tým, že sa to začína vodou, ktorá sa zmení na krv, a zhynie tam všetok život, proste krajinu zachvatia hmyz, divá zver a choroby, rôzne vredy a proste strašnosti. Posledná rana je, že umrie všetko prvorodené. To predchádza ako príkaz hospodina, všetci, ktorí uveria v jeho existenciu, pretože egyptiania sa nejako povznašali na to, že aký váš hospodin. Takže každý, ktorý uverí v, v posolstvo Božie, si zaobstará barančeka, ktorého zareže, obetuje ho a s krvou toho baranka označí zárubne svojho príbytku. Toho baranka mali upiecť a pripraviť sa k odchodu. Zase to bolo teda prísľub hospodina, ktorý prechádzal všetkými obydliami, ktoré boli takto označené. A tam, kde teda toto označenie našiel, tam uchoval obyvateľov, ale tie príbytky, ktoré neboli takto označené, tam zahynulo všetko prvorodené, čiže aj ľudia, aj, aj dobytok. No a to bol teda najpresvedčivejší dôkaz Božej prítomnosti pre faraona, ktorý proste povedal, že nech teda zmiznú. No a samozrejme, že židia neváhali a vydali sa na cestu. Zase v Hagade je popísané, ako sa náhlili k k moru, čo najďalej. Keď sa Parón zbadal, že vlastne on stratil jednu obrovskú pracovnú silu, tak sa s vojskom pustil za týmto zástupom, až prišli teda k, k Trstinovému moru s tým, že sa stal zázrak, Mojžiš sa dotkol a hladiny mora, tá sa roztúpila a židia prešli suchou nohou pod ne mora a keď tam dorazili egyptiania, tak more sa zase zavrelo a Egyptianov utopilo. No a potom vlastne začína 40-ročná púť Židov v hľadaní zaslúbenej zeme, čo onokrát teda bolo spojené s, s, s reptaním, s nespokojnosťou. Dokonca keď Mojžiš potom vystúpil na horu Sion, kde dostal tabule desatora, čiže to bol prvý zákon pre tento národ. Nastalo aj zlyhanie, kedy v prvýkrát si vyrobili tí nespokojenci, lebo potrebovali čosi nejakú, nejaký pevný bodku, ktorému by verili a, a, a modlili sa, tak si vzhotovili zlaté tela. No ale na druhý pokus sa podarilo teda im dopraviť tieto tabule desatora, ktoré sú tak úžasné že pre mňa je to dôkaz Božieho vnúknutia, Božieho diela, pretože človek by si takéto zákony na seba nevymyslel a snažíme sa ich teda dodržiavať podnes.
0: Tak to bol skrátke príbeh z Pesachovej Hagady, ktorá sa číta každý rok na Pesach. O tom sviatku by sa dalo rozprávať celá hodiny, je tak premyslený a prešpekulovaný, Hej. Vlastne tým rozprávaním si vlastne Židia pripomínajú aj to svoje oslobodenie, je to vlastne sviatok slobody, tak ako aj pri tých iných sviatkoch, aj pri tomto sú zase dôležité rôzne potraviny a jedla.
1: Áno, z oslavy Pesachu predchádza úžasné upratovanie, áno. čo mňa vždy fascinuje, lebo z mojich skúseností v Izraeli som zažila skutočne Pesachové upratovanie kde sa moje deti sa pýtali že, že ako sa robí to upratovanie, hovorím, vieš, to zaberaš byt, obratíš ho hore nohami a to je vlastne potom ono. Je to úžasné len z toho hľadiska, keď si človek uvedomí, že aj tá najlenivejšia gazdina raz do roka musí totálne vyupratovať byt a nesmie v, v príbytku zostať žiaden chamec to znamená nič, čo podlieha kvaseniu a samozrejme akákoľvek e, nečistota. Chamec je, sú vlastne v prvom rade ako potraviny. Väčšinou rabin zbiera, alebo proste poverený človek zbiera tento chamec a potom sa spáli. Alebo, e, som dokonca čítala taký príbeh, že človek, ktorý mal chamec a veľa toho, tak predal svoju komoru ako nežidom a po pesachu si ho zase odkúpil. Takže to je tiež ako jedna z možností, ako predchádzať, aby sa nachádzal chamec v domácnosti. Ten večer vlastne je prekrásny tou prípravou. Čiže v prvom rade počas sviatku pesach. Nesmie byť v domácnosti nič, čo podlieha kvaseniu. V je... Pesachu
0: sa je hovorí, že je to sviatok nekvasených nekvasený To Je pre vlastne typické, že sa vtedy jedáva maces.
1: Áno, to je vlastne nekvasený chleby, ktorý sa vlastne musí do 18 minút e, cesto sa musí upiecť. My už samozrejme doma nepečieme, aj keď v Bratislave bola pekáreň macesov a ešte si je v Zlatých Moravciach, ale neviem, asi nie je uznávaný ako že košer, aj keď myslím, že je dodržiavaný skutočne ako ten, ten postup, ale my teda väčšinou dostávame maces z Izraela ako originál, čiže základnou potravinou je maces a jedla pripravované z macesu, napríklad slávne sú macesové knedliky do polievky, fantastické. No a na stole je teda stojan s, s macesom a sedem symbolických jedál. Prvé je vlastne opekané vajíčko, ktoré teda má niekoľko symbolov nesie. Je to aj vlastne symbol nesmrteľnosti, ale aj sm- symbol smutku a tým, že sa opeká na otvorenom ohni, tak je to vlastne aj symbol obetín, ktoré sa prinašali do Jeruzalemského chrámu. Potom je tam ramienko, malo by byť z baranka, ale v našich krajoch je nahrádzane často nejakým kuracím ramienkom, ktoré zase je opekané na ohni a symbol obetín, ktoré sa prinášali do Jeruzalemského chrámu. A potom sú tam horké byliny, ktoré sa ponárajú do slanej vody. Horké byliny zase symbolizujú ťažký údel Židov v zajatí samozrejme slaná voda je symbol slz. A potom sú tam vlastne charoset a chazeret, ktorý, chazeret je je vlastne tiež z z horkých bylín, ktorí sa sa vlastne sa robia také chlebičky s, s macesom a tie sa akože pojedajú. A charoset je zase veľmi, príjemná pochutina, ktorá sa skladá zo strúhaných jablčiek, zvinka, pridáva sa tam škorica, hrozienka a toto vlastne mala tá hmota, mala symbolizovať zase hmotu, z ktorej Židia pripravovali tehly na stavbu budov v, v Egypte. Všetko je to samozrejme sprevádzané s takými príhovormi ktoré vysvetľujú, k čomu sa jednotlivé tieto potraviny ako používajú. A všetky
0: tieto týchto 7 potravín aj s som sa dáva na takú špeciálnu nádobu, ktorému sa hovorí, že sedrový tanier. Sedrový
1: tanier, áno. No a čo je ešte veľmi dôležité, že na uprostred stola, väčšinou je to v, vo veľmi krásnom pohári, je... Víno, ktoré je pripravené pre proroka Eliáša. Pretože zase podľa Vieri. Prorok Eliáš je ten, ktorý je prítomný pri všetkých príjemných sviatkoch a pri všetkých vlastne radostných pri, pri zmluve, napríklad aj pri, pri obriezke. Je, je prítomný Eliáš, čiže prorok Eliáš, keby náhodou prišiel, tak je pre neho pripravený ozdobný pohár s vínom. Okrem toho, keď sa čítajú tých 10 egyptských rán, tak na stole počas teda sederovej večere sa podáva víno. Každý prítomný, okrem detičiek, ktoré samozrejme majú hroznovú šťavu, každý prítomný dospelý musí vypiť 4 poháre červeného vína. To víno musí byť teda kosť hrozna a aby ste si nemysleli, že Židia sú nejaké korehely, tak je to skutočne asi deci, deciapol vína za celú tú noci to teda zaslúžia. A keď sa e, predčítavajú tie egyptské rany, tak sa prstom vždy odprskne jedna kvapka za každú tú jednu ranu.
0: Tak a to všetko sa odohráva počas tzv. severovej večere, ktorá je veľmi krásna tradícia. A naozaj to spája tú rodinu, je to veľmi slávnostné, veselé. Je to výnimočný sviatok. <tým> Takže, to boli putnické sviatky. Povedali sme si niečo o Šabuote, povedali sme si niečo o, o Pesachu. A potom je ešte taká zvláštna kategória sviatkov, ktoré povedzme, sa nespomínajú v Tore, ale sú veľmi obľúbené. A veľmi veselé. A niekedy sa im aj, aj nie je celkom férovo tomu sviatku hovorí, že sú to židovské Vianoce, ale nie je to tak. A skôr by sme mohli hovoriť, že je to sviatok svetiel. Teda rozprávame sa o Chanuke.
1: No Chanuka si myslím, že je nesmierne zaujímavý a veselý sviatok. Opäť je to sviatok o, o slobode, lebo vlastne k oslobodeniu Jeruzalemského chrámu. V rokoch 175 až 164 pred občianským letopočtom sírsky král Antiochos IV. zvaný Epifanes z jeho zrodu Seleuokovcov sa zmocnil judej. A tá okupácia vlastne vyvrcholila obsadením Jeruzalemského chrámu, čo bola tá najzácnejšia naj svätyňa pre Židov, v podstate jediná. A s silou teda presadil, že ten interiér sa, sa zmenil, čo sa týka vybavenia. Vieme, že Židia majú zákaz podobovania. Sírčania tam nanosili sochy svojich božstiev, stýčili tam obrovskú sochu dia a všemoc všemo z nich tam prinašali obetiny, ktoré odporovali židovskému presvedčeniu. Táto okupácia ako dlho pretrvávala, až sa v, vlastne vzbúrila taká malá armáda, ktorá sa bránila tejto helenizácii a na čelo tejto armády sa postavil kňaz Matatiaš z rodu, rodu Hasmoneovcov. Po jeho smrti sa stal vodcom Júda Makabejsky. Makabeja znamená kladivo, čiže... Už to symbolizuje, že to bol človek veľmi ako rázný. A tejto malinkej armáde sa podarilo po nejakom čase oslobodiť Jeruzalemský chrám, teda okupantov, vyčistiť ho. A v Svetine Svetiň bol e, Zlatý Svietník, ktorý vlastne horel z, za pomoci oleja. Ten olej musel byť košer, musel byť rituálne čistý. A makabejci našli len jeden krčiaštiek takéhoto oleja, ktorý by vydržal, to množstvo by vydržalo horieť 24 hodín. Ale na prípravu tohto oleja potrebovali 8 dní ale stal sa zázrak. Samozrejme predchádzalo to ako do, dohady, že či počkáme, kým vyrobíme ešte ďalší olej, alebo či, či teda riskneme a, a zapálime ten svietnik a potom sa ukáže. No, ukázal sa zázrak a ten svietnik teda dokázal horieť po najbližšiu prípravu toho oleja.
0: A s tým súvisí aj to, že teda keď vydržal 8 dní tak, počas sviatku Chanuky sa vyťahuje zvlášť menora zvláštny svietnik, ktorý nemá 7 ramien,
1: ale má 8 plus 1. Áno, ten svietnik sa nazýva Chanukia. Každý večer sa zažíha jedno svetielko, treba povedať, ak si spomínal, že má 8 svetiel, a to deviate svetielko sa nazýva šámez. Šámez je ako slúha. No, pomocník. Hej, to je krajší názov. No a týmto pomocníkom sa každý večer pripaľuje o jedno svetielko viacej. Samotný tento obrad je sprevádzany krásnymi modlitbami, pesničkami, čiže je to veľmi, veľmi radostný sviatok. A v Bratislave,
0: ale aj v iných mestách sa pravidelne na verejnosti vstýčia veľké chanukie, ktoré sa zvyknú symbolicky zapalovať. Aj v Bratislave je to tradícia, častokrát na to chodia aj rôzni predstavitelia štátu, si to pripomenúť spolu s so židovskou komunitou. A Je to veľmi pekné. Je to čím ďalej tým viac populárnejšie, že už je tam celkom davy ľudí chodia na, áno, na to zažianie. Ja sa musím
1: pochváliť, že už aj my máme v muzeu na balkóne, máme elektrickú Chanukiu, ktorá teda do široka ďaleka hlása, že máme sviatok opäť teda je to spojené s veľkou radosťou, hlavne teda pre detičky.
0: Keď už spomínaš tie detičky, tak počas chánuky sa hrá taká hra s tým vlčikom, s... ktorý sa so volá dreidel
1: Áno. No, tento dreidel, to je vlastne podľa mňa vymysleli dospeláci pre deti, aby teda obmedzili ich, ich aktivity s tým, že ich upútali k tejto hre. Dreidel je vlastne vlčik, na ktorom v štyroch stranách sú štyri písmenká, ktoré sú začiatočné písmená slov Nes gadol, haya, Šem, alebo Haja po, čo znamená, že veľký zázrak sa stal tu, alebo tam podľa toho, kde sa hrajú s týmto voľčikom.
0: Áno, a keď vám padne N, a Nes zázrak, nemáte robiť nič. Ak vám padne G ako gadol, veľký, beriete celý bank. Ak vám padlo Haja, tak beriete polovicu banku. Ak vám padne šo, ako šam, pridáte do banku to, čo máte. Respektíve, ak vám padne p, pridáte tiež do banku. Tak to stručne to sa...
1: To sú zásady hej, hry s, s drajdlom. A každý
0: významný sviatok má svoje typické jedlo, tak samozrejme chánuka ako inak. A, ona má svoje, a samozrejme ako inak, to musí byť symbolicky spojené s tým olejom.
1: Čiže... To bude niečo, čo sa asi smaží vo leji. Áno, to sú šišky, ktoré sa nazývajú Sufgan Jot. Ja som v Izraeli zažila také obrovské šišky, že som najprv lamala hlavu, že to musia byť mimoriadne šikolné, gazdiny až sme potom objavili obchod, kde predávali tieto šišky. A potom sú to Latkes, to sú vlastne akoby zemiakové placky. Takže obidva tieto pokrmy sú veľmi chutné a sú pripravované na Olei. A do ktorého
0: tábora patríš ty? Radšej Sufganiot, alebo radšej Latkes?
1: Myslím, že ten Sufganiot to vidieť na mne. <laughs> ja som
0: zase Latkes. Akože také dobré zemiakové placky. Áno, áno,
1: tak ja tie šišky, ja hovorím, spája sa mi to s, s tým Izraelom, kde sme boli ako v obchode a ja som si to chcela nafotiť, ten obchod a Tí nakupujúci ma tam skoro vyhnali a moja sestra sa tvarila, že ma v živote nevidela. <laughs> takže som ako nemohla zdokumentovať, ale mám fotografiu e, mladého muža, ktorý proste v sklade pripravoval tie šišky. Takže potom sme samozrejme tie šišky na ulici, zacukrované po uši, tak sme ich jedli.
0: No, ty si spomínala to víno počas Sviatku Pesach. Teda je dôležitý trošku aj ten alkohol v tých Sviatkoch. Tak je jeden Sviatok, ktorý ja by som povedal, že možno je možno aj najvesel, najveselejší zo všetkých. Je spojený aj tým, že dospeli ľudia sa majú, by sa mali podľa tradície tak opiť, že nevedia rozoznať dobro od zla. A to sa rozprávame o Sviatku, ktorý sa volá... <laughs> A vtedy podobne ako počas Pesachu, sa, keď sa počas Pesachu ta Pesachová Hagada, tak počas sviatku Purim sa čítá kniha Estéra. Ale ty to vlastne všetko vysvetlíš.
1: Kniha Ester vlastne sa odohráva v Perskom kráľovstve, kde Židia žili. Oni boli najprv teda v babylonskom zajati, potom teda Babylon obsadili Peržania, takže zotrvali tam Židia, pretože mali celkom fajn podmienky na život. Vládol tejto, tejto krajine král Achashverosh, niekde sa cituje ako Xerxes, ktorý v podstate mal v úcte aj židovský národ a bola to teda obrovská ríša, kde si teda nemusel extra robiť nejaké starosti o nejaký národík. A ešte teda predchádza tomu celému príbehu, ktorý je teda Megillat Ester v príbehu Ester, že mal teda manželku, ktorá bola teda dosť nevďačná respektíve mala svoj názor na na excesy svojho manžela odmietla prísť reprezentovať na jeho oslavu, čiže ju zavrhol, vyhlásil teda po po celej krajine, že teda očakáva novú adeptky na kráľovnu. Na dvore tohto kráľa žil aj dvoran, ktorý sa nazýval Mordechaj, a mal, vychovával neter, ktorá bola sirota, ktorá sa volala Ester. Bolo to židovské dievča, dolo bolo veľmi krásne, ktorú vychovával Mordech. A Mordech aj nejako nabádal Ester, aby sa prihlásila a skutočne bola vybratá za, na, na post teda královnej. Všetko bolo v poriadku, ale ako v, skoro v každom príbehu, býva aj taká negatívna postava, a to bol Haman. Bol vezír na Kráľovskom dvore, ktorý v prvom rade bol nesmierne ctibažný a nevyhovovalo mu, že židia mu primeraným spôsobom neprejavujú svoju pokoru s tým, že sa vyžadovalo klesnutie na kolená a podobne a židia tvrdili, že oni vlastne by sa kláňali jedine hospodinovi. Mám taký dojem, že tam určite boli aj nejaké materiálne záujmy, takže Haman sa rozhodol, že židov reprezentovaných Mordechajom tá vyvraždiť. Obvinil ich z nejakých veľmi závažných zločinov a veroš, ktorý zrejme už nejak nestal o nejakú vládu, splnomocnil Hamana svojím prstenom s tým, že má určiť dátum, kedy má byť židovský národ zničený, vyvraždený, s tým, že má určiť a to je vlastne to slovo Púr, Púrim, to je vlastne e, sírské slovo, ktoré označuje los. Čiže losom má určiť dátum, kedy má byť židovský národ vyvraždený. Toto sa dozvedel Mordechaj, ktorý to oznámil Ester a svojím spôsobom jej prikázal, respektíve požiadali ju, aby ochránila svoj národ. Tam je jedna krásna veta, ktorá dodnes teda platí, že pamätaj jedno, ty dnes môžeš zachrániť svoj národ, ale môže sa stať, že ty budeš potrebovať záchranu a nebude nikto, kto by ti pomohol. Čiže myslím, že toto platí aj po a Ester pripravila teda stretnutie s kráľom a s Hamanom, kde teda dokázala tú zlomyselnosť a zlobu Hamana. Takže celý príbeh sa, začína, sa končí teda veľmi príjemným spôsobom, že dobro je odmenené, zlo je potrestané. To znamená, že na Šibenicu, ktorú Haman pripravoval Mordechajovi, bol obesený Haman aj so svojimi desiatimi synmi a Mordechaj bol odmenený tým, že, opäť to teda vychádza z, z textu, že ako má byť odmenený ten, ktorý je oddaný kráľovi. A král povedal, ten, kto im je oddaný, ten dostane najkrajšieho konia a zlatú korunu a ten, ktorý nie, ktorý je proste zlý, zlomyselný, tak tentohto vyznamenaného viesť po celom kráľovstve a vykrikovať, takto dopadne ten, ktorý miluje kráľa. Čiže Mordechaj bol vyznamenaný, Haman bol potrestaný. Celý tento príbeh je vlastne napísaný v, v tom zvitku Ester. Každý rok sa číta na Sviatok Púrim. A je to veľmi krásna oslava, lebo keď sa ozve meno Hamana, tak všetci ja prítomní začnú prišerne dúpať, kričať alebo rabkáčmi prehlušovať to zlé meno, pretože meno to je vlastne súčasť človeka. Čiže keď zničíš meno, zničíš aj toho človeka. No a čo si narážal na ten, na ten alkohol tak vtedy sa majú, a to dospeli, tak opiť, aby nerozoznali nepriateľa od priateľa. Vždy sa snažím aj našim návštevníkom a priateľom vysvetľovať, že nemajú pokra- pokladať teda ako židovský národ za nejakých alkoholikov, lebo je na mnohých miestach povedané, že pán Boh vlastne požehnal aj víno a, že víno je to dar Boží a tak človek má ako užívať takže asi s tým alkoholizmom by to nemalo byť veľmi ako nebezpečné a keď si ty spomenul svoje skúsenosti z Ukrajiny tak ja mám skúsenosti z Izraela keď pri Púrime oslovovali Ukrajinci s tým, že nepili víno ale, ale vodku a teda zmazali sa parádne. Takže.
0: Aha, tak to bol veselý sviatok Fúrim a my sme si ešte nepovedali o jednom veľmi zaujímavom sviatku, ktorý dá sa povedať je možno taký, že najekologickejší a je vlastne veľmi ako keby aktuálny, keď sa pozrieme na to globálne oteplovanie a tie obrovské horúčavy, ktoré sú teraz v lete. Mm.
1: Ja si nesmierne vážim Sviatok Tubi Švat na mesiac Švat ktorý je v podstate jarný mesiac a v Izraeli sa vlastne spája s ochranou s návratom teda k prírode s ochranou prírody a čo je veľmi dôležité, okrem toho, že dospelí sa snažia samozrejme svoje záhrady a stromy v svojom okolí pestovať, ale že je to veľmi silne propagovaný sviatok medzi deťmi a mládežou. Čiže ja som zažila detičky, ktoré sadili stromčeky, ktoré proste dokonca také, ktoré už pred mnohými rokmi zasadili les a chodili si kontrolovať tieto stromčeky. Čiže to je veľmi, veľmi dôležitý sviatok, ktorý by sa podľa mňa mal rozšíriť do celého sveta, lebo bez tej prírody zahynieme. Z betonových plôch neprežijeme.
0: To sme si zvierkou kamenickou zo Židovského múzea v Bratislave povedali o každom dôležitom židovskom sviatku v priebehu roka. Ako máš aj svoje knižke, ktorú inak veľmi odporúčam, ak sa chcete niečo dozvedieť o sviatkoch, také základné fakty, sú tam aj pekné obrázky, pekné fotografie, tak sa zastavte v Múzeu židovskej kultúry na Židovskej ulici v Bratislave a v obchodíku ju stále predávajú. Je to pomerne vzácná vec, pretože to staršie vydanie sa okamžite vypredalo, nedá sa zohnať, takže ak chcete aj vy si zabezpečiť túto knižku, tak sa zastavte na Židovskej ulici, pozrite si aj výstavy, ktoré sú tu v Židovskom múzeu a možno odjítiť aj s touto peknou knihou. Díky moc, Viarka, že si si na mňa našla čas.
1: Šalom a to daraba. Ďakujem.
0: Počúvali ste Košera podcast z Denika N a vám všetkým želáme pekný týždeň. Šau